0: En esta ocasión vamos a platicar del Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad Social. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio... Y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida, gracias por seguirnos eh, visitando, apoyando y escuchando en este podcast sobre cine. Y el día de hoy, eh, desde las instalaciones de Citlali Estudios que fueron extraordinariamente generosos con nosotros y nos han prestado este espacio para grabar algunos episodios, pues vamos a platicar sobre este festival de cortometrajes de la diversidad social con el director del festival, Adalberto Romero. ¿Cómo estás, Adalberto?
1: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
0: Gracias por estar aquí.
1: Te, te iba a bueno, decir... Bienvenido, pero pues el bienvenido somos nosotros Exactamente, de pronto me pasó por la, por la cabeza, digo, estoy en tu programa, gracias por invitarme. Y estamos Tú en, estás espacio, en el estudio. así que gracias por recibirnos. Sí. Gracias, Adalberto.
0: Y también Vladimir Bendixen, espero haberlo pronunciado correctamente. Absolutamente, sí. Aunque sea el saludo. Y este Vladimir es colaborador en este festival también, en este esfuerzo, es escultor y también es el, el hombre que diseñó y creó la, el trofeo el premio para este festival. Así es, así es. Muy ¿Qué tal? bien,
2: Carlos, buenas tardes.
0: Gracias. Pues eh, este, este festival de diversidad eh, social tiene un antecedente en una muestra que se hizo, si no me equivoco, de Alberto el año pasado. ¿Nos puedes comentar cuál es el entorno de este esfuerzo y por, y por qué este trabajo social, donde de repente también tienen que quedar excluidos cierto, cierto
1: tipo de trabajos? Mira, este, eh, todo esto viene desde hace varios años, eh, yo he hecho algunas producciones de cortometraje y eh, tuvimos la fortuna de ser finalistas en el Festival Solo para Cortos de Barcelona a partir de ese viaje y esa relación que se estableció hace algunos años fue que ellos nos invitaron a extender su festival a México de tal manera que organizamos varias muestras de los ganadores del Festival Solo para Cortos. A partir de eso, nosotros quisimos también eh, hacer crecer la iniciativa en México, tener nuestra identidad propia y así es como elegimos este nombre Todos Somos Otros. Hicimos una muestra y ahora hacemos por primera vez un festival a concurso de cortometrajes de temas sociales. El nombre Todos Somos Otros viene de el uso que se ha dado estos últimos años sobre... Eh, digamos las manifestaciones sociales, cuando hablan todos somos marcos, hace poco que, que hubo una, una, el asesinato de un joven eh, negro en Estados Unidos, todos decían we are all Trevor, todos somos Trevor no y es cuando nos unimos socialmente, cuando nos eh, en un signo de solidaridad nos tendemos la mano unos a, a otros y decimos todos todos somos algo. Por eso es que decidimos ponerle ese nombre. Todos somos otros. Hay que pensar en los demás y hay que estar situado en el hecho mismo de que uno no está solo. Uno es parte de algo. Por eso es que todos somos los demás. ¿no? Todos somos otros. Eh, y déjame decirlo, además, para que la gente pueda estar
0: escuchando este podcast y también visitar el espacio que tiene en Internet, Todos somos todossomosotros.mx es el espacio en Internet para que consulten la información. Este festival de cortometrajes internacional, se va a llevar a cabo del 16 al 20 de octubre. No sé si Vladimir nos quieras comentar las sedes, algunos detalles.
2: Yo quisiera comentarles acerca del premio precisamente que se llevó a cabo eh, en bronce para hacer 10 esculturas que hicimos para los premiados y la, el tema es la alteridad. Todos Somos Otros precisamente habla de una cuestión de cómo entender la realidad a través de los ojos del otro. Entonces esta escultura se hizo, es una mujer que está haciendo un encuadre como lo hacemos para hacer cine, uh -huh. simplemente son las manos haciendo un, un, un cuadrado, básicamente un rectángulo para, para encuadrar una realidad y no puedes observar eh, la cara de esta mujer sino a través de ese mismo encuadre para hacer este espejo de realidad que se necesita para comprender la realidad.
0: Vamos a poner en nuestro podcast
1: también una foto de la escultura para que la conozca el público que está, que está escuchando nuestra página. Muy bien. Este, hablo de las sedes, ¿no? Que sí, era, por favor. La, la idea. Sí, este, gracias, Vladimir. Mira, vamos a inaugurar en el Centro Universitario Cultural, es eh, el Auditorio frangélico. Esta es eh, a un lado de Ciudad Universitaria, en la calle de Odontología, muy cerca del de Metro Copilco. Eh, ahí se inaugura el día 16 de octubre. Después, el 17, 18, 19, tenemos exhibiciones ahí en el mismo eh, Centro Universitario Cultural CUC, pero también en el Centro eh, Cultural Lata, en la Delegación Estacalco, en el Faro Tláhuac, en el Faro de Oriente en el Centro Cultural Venustiano Carranza, en la Universidad eh, del Valle de México, en sus planteles Tlalpan y Coyoacán, y también este, en Cineclubes Comunitarios, que es un programa que tiene la Secretaría de Cultura del DF, y que hay en toda la ciudad, son alrededor de 40 cineclubes, y bueno, estarán ellos exhibiendo también todos los eh, cortos a concurso, eh, y una serie de cortos invitados. Tenemos un lazo Estrecho con el Festival Solo para Cortos de Barcelona y con el Festival Luxus de Eslovenia, también con una organización que se llama JEF, que es el Foro Juvenil Europeo de Cine. Entonces vamos a estar exhibiendo cortos eh, que han sido seleccionados por ellos y que nos los han enviado para también tener ese, ese intercambio de visiones, no como se ve el cine desde otros territorios del planeta. Eh, ¿Cómo estuvo la convocatoria?
0: ¿Cuántos países están participando? ¿Cuántos trabajos se van a exhibir? Porque estamos checando aquí el, las categorías. Y estamos hablando de premios para cortometraje dirigido por mujer, el mejor cortometraje amateur, el mejor cortometraje estudiantil, que pareciera ser lo mismo, pero no. Por supuesto, ahorita nos hablas de las diferencias. El mejor corto didáctico y, en términos generales, el mejor corto mexicano. Así es.
1: Te voy a hablar de esas categorías y por el, favor, por qué, el por qué decidimos hacerlo. Los festivales de cine usualmente eh, premian director, fotografía, mejor actor, eh, mejor... Eh, Ópera Prima, Etcétera. Premio sí. del
0: Público,
1: Guión, Exactamente. Nosotros tratando de ser congruentes con la idea social, decidimos que deberíamos tener como otra, eh, otra perspectiva. Entonces pensamos en eh, el mejor corto dirigido por una mujer y esto surgió de una cosa que pasó en Cannes hace un par de años. ¿no? Tú debes saber mejor que yo que es toda, toda la selección oficial fue de directores hombres. Hubo una ola de reclamos, yo recuerdo, de organizaciones de equidad de género, organizaciones feministas que dijeron, ¿cómo es posible que no haya un solo filme dirigido por una mujer? Y yo recuerdo que la respuesta del director del festival fue desastrosa, porque él, él, él como ahora sí que lavándose las manos, dijo... Sí, yo no tengo la culpa de que los mejores filmes las hagan, los hagan hombres. <risa> y eso, okay. eso fue todavía peor. Parece el punchline de una mala broma. Sí, exactamente. Entonces dijimos, no, no, no. Es que debemos de tomar en cuenta esta cuestión de género y para incentivar también la producción, eh, la dirección de mujeres, vamos a premiar un corto dirigido por una mujer. Porque de pronto, y sí, eh, pienso que puede tener algo de razón, que el mundo del cine de pronto es un poco machista. Es decir, los hombres lo dominan. Hay una gran participación de mujeres, pero creo que todavía no es como a, a la par, no no es equitativo. Por eso es que decidimos otorgar este premio. Tenemos el premio al Corto amateur. El Corto amateur es. Uh, lo realizan no profesionales del cine. De hecho, eh, en la... En la convocatoria se explica y se solicita este premio, a, este, a esta categoría no pueden concursar ni estudiantes de cine ni profesionales del cine, es decir, cualquier otra persona. Y nos hemos encontrado que hay mucha gente que hace buenas realizaciones, que quiere contar cosas, que quiere expresar, que quiere eh, comunicar, pero sencillamente no... No tienen conocimiento formal, la parte formal. Exacto, lo, lo académico ¿no? del cine, lo que puede hacer una gran obra, pero es que sin embargo el mismo el solo contenido da, es importante. da muchísimo, es importantísimo. Entonces decidimos premiar cortos amateur, porque estos cortos normalmente no quedan seleccionados, no ganan premios, y me parece que merecen ganar premios también. Sí. El corto estudiantil, bueno, pues es... Eh, es el más claro de todos. Es el más claro, <risa> estudiantes. ¿Eh? Puede ser de cine o de cualquier otra cosa, pero finalmente es para eh, personas que todavía están en esa etapa de aprendizaje, de estudios, de crecimiento. ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? Bueno, vamos a, vamos a verlo. El siguiente, este, la siguiente categoría, didáctico? el corto didáctico. Eh, yo siempre cuento la anécdota de cuando vi en el, en el YouTube un corto de, donde explicaban cómo construir una bicicleta generadora de electricidad. Entonces explicaban muy bien cómo que hay que conectar, que hay que ponerle los tornillos, no sé qué. Se subía el tipo a la bicicleta, empezaba a pedalear y prendían una licuadora con eso, ¿no? Y decía está interesantísimo con una, con cualquier bicicleta y una serie de elementos básicos puedes generar electricidad. Pienso que es una cosa que puede resolver muchos problemas en muchos lugares. Y ese es, yo dije, esto es un, un corto que se debería ver más, ¿no? que se debería aprender. Y, y como ese corto, hay muchísimos que enseñan, este, digamos, economía alternativa, eh, monedas locales, eh, sistemas de organización eh, social, eh, que enseñan, eh, incluso una vez vi unas, unas lámparas que con una botella de refresco de esos de PET grande... Lo llenan de agua, hacen un agujero en la pared y actúa como un reflector que toma la luz del sol e ilumina como un gran foco las habitaciones oscuras. Esas cosas a mí me parecen sumamente interesantes y decidimos abrir esa categoría para, que, eh, para fomentar la realización de este tipo de cortometrajes educativos, didácticos, que mejoren nuestras maneras de vivir. Sin embargo, hemos tenido poca, fíjate, poca... Respuesta. Poca esta, respuesta, sí. Uh -huh. Porque los que hacen este tipo de cortos, creo yo, no se ven como concursantes de un festival de cortometrajes. Uh -huh. O sea, son cosas como más útiles. Y de pronto veo que... que no es pragmática, ¿no? Gente que sí. está encontrando la utilidad en alguna, en alguna idea, en algún recurso. Así es, así es. Pero me parece que esto irá creciendo. Me parece que es una cosa que se está dando. Los tiempos van cambiando. Eh, nosotros respondemos también a un, a un cambio que se va dando, ¿no? Eh, ya más gente puede hacer este, videos, puede hacer cine, porque las máquinas, la economía lo permite. Y nosotros respondemos a eso. Sí, ¿no? bueno, hablando de la cuestión amateur, pues con un teléfono, con, un, con elementos muy sencillos,
0: ya estamos todos, literalmente, en posibilidad de poder generar eh, en video alguna de nuestras ideas. Eh, ¿Nos podrían platicar Vladimir y Adalberto Alguna, la temática de algunos de estos cortos que ya han sido seleccionados que van a participar, eh, sobre todo también saber si hay documentales, si son ficciones, qué cosa no logró, platicando antes de la entrevista, me decías, bueno, por ejemplo, ciencia ficción y horror, pues no los estamos aceptando porque el, el contenido debe de ser social. no ¿Cuáles son estos contenidos que logran llegar a participar en este festival?
2: Todos los, los cortos seleccionados tienen un contenido en pro de la sociedad, en donde describen problemas específicos como el bullying, como el, 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 los actos de machismo, como, eh, por ejemplo, la gente que vive en la basura, todos tienen un contexto, no solamente hacia la pobreza, sino hacia un fenómeno en particular que tiene que ser analizado. Y tuvimos la fortuna de que nos llegaron cortos del de Salvador, nos llegaron cortos de eh, Brasil, muchos de España, eh, de Estados Unidos, de Colombia. Y cada uno refleja una realidad muy particular que nosotros podemos llamarlo muy local, pero es una problemática real en su, en su cultura y en su cosmogonía. Por ejemplo, un corto maravilloso que llegó sobre la preocupación de una comunidad maya por los árboles. Porque si cortan los árboles, destruyen el hábitat de los animales. Y sin esos animales, se destruyen las plantas que están alrededor. Para nosotros nos parecería algo que no tiene nada que ver con la problemática de una ciudad, pero es importante dar a conocer estos, estos fenómenos en, en las ciudades, porque termina el corto diciendo, pues muchas gracias a ustedes que nos observan y que pueden difundir este mensaje al mundo. Entonces cada uno de estos cortometrajes tiene una problemática específica y de los eh, más de 80 cortos que llegaron... Eh, hicimos una selección bastante eh, reducida, precisamente para que todos pudiesen mostrar una cara distinta de una problemática social.
0: ¿Alguno otro que quieras comentar? Eh, porque sí, efectivamente, me imagino que a la hora de estar haciendo esa selección, como cuenta este Vladimir, que le llamó mucho la atención, Algún otro? ¿Estamos viendo que son documentales la mayoría? ¿Hay
1: ficciones? Mira, eh, decidimos no dividir eh, en esas categorías. Uh -huh. eh, eh, usualmente se divide eh, ficción, documental, animación. Nosotros eh, estuvimos abiertos a cualquier formato de participación y de pronto en, un, en una categoría amateur, concursa documental igual que con, Convicciones. ¿no? Eh, tratamos de, de que nuestra división fuera más social que cinematográfica, porque si es un festival de temas sociales, bueno, hay que ser congruente no solo en los contenidos de los cortos, sino en la organización misma del festival. Entonces, este... Vemos documentales a la par de ficciones, pero que de pronto las dos son como perspectivas diferentes de un mismo fenómeno. Y nos parece que es, es interesante y es enriquecedor ver esas dos cosas, ¿no? Nos abrimos a cualquier formato. Eh, ahí sí no hay este, distinción. Y nos parece que eso fue acertado porque eh, de pronto los nominados, eh, ficciones y documentales, eh, hablan de temas sociales, de diferentes perspectivas de mismos fenómenos, ¿no? Me gustaría que nos platicaran un poco
0: acerca de la logística, cómo funciona la logística para un evento en una de las ciudades más grandes del mundo, donde las exhibiciones de las películas, la participación, no sé si van a venir estos, si nada más enviaron sus trabajos o alguno de esos realizadores vino o vendrá a la Ciudad de México... Para estar en estas distintas sedes que están en puntos
1: extremos de, de esta gran urbe. Bueno, quisimos buscar precisamente este, abarcar la ciudad, ¿no? Es eh, muy conocido aquí que se habla del de triángulo cultural que lo forma este, el centro universidad cultural, el centro cultural universitario de la UNAM, de la UNAM. Ajá. el auditorio nacional y Bellas Artes. Es el triángulo cultural de la Ciudad de México. Es decir la mayoría de los centros eh, culturales de esta ciudad están ubicados del, de, del en centro triángulo. hacia uh -huh. el sur y hacia el poniente. Entonces dijimos, vamos a tratar de llevar nuestro festival al norte, al oriente, nos vamos hasta el faro de oriente, nos vamos a Iztacalco, nos vamos a Delegación Venustiano-Garranza para tratar precisamente pues, de que se vea afuera, de llevar la cultura ahí, ¿no? de, de enfatizar que la, la cultura es para toda la ciudad no solamente para, para un área ¿no? eso por un lado, en cuanto a, a las sedes El, nosotros estamos a medio, a, media, digamos, a medio proceso, acabamos de terminar los visionados con los jurados ya tenemos definido, nominados ganadores y selección de exhibición y uh, Ahorita lo que sigue es la publicación de toda esta información. La próxima semana inmediatamente se hace eh, y veremos. Eh, hay nominados brasileños, nominados salvadoreños y a partir de la publicación tal vez eh, la gente del de Salvador le interese venir. Tenemos nominados de Baja California, de Quintana Roo, de ¿Brasil? Colima. Entonces, Ahora que se den cuenta, todos ellos que están nominados a al, al, los premios del jurado, pues probablemente tengamos este visitas. ¿verdad? pero lo sabremos en unos días toda... sí,
0: y la pregunta este Vladimir y Adalberto es porque cuando uno asiste como espectador a un festival de cine pues una de las grandes oportunidades que tiene no nada más es nutrirse de algo distinto de una oferta cultural diferente sino que además existe la posibilidad del contacto con los autores Así es. y de estas charlas que a final de cuentas pues son experiencias únicas que puede uno tener de poder platicar imagínate estar platicando con alguna de las personas de esta comunidad o el realizador de este cortometraje esta comunidad maya para que amplíe su perspectiva de estas cosas ante un público eminentemente urbano en este
1: caso, ¿no? Pues es, esperamos, vamos a, vamos a ver este, quién quién se anima a venir, quién quiere estar presente durante el festival. Por supuesto nosotros con los brazos abiertos los vamos a recibir. Nos va a encantar tener gente del, de todo el país aquí o de otras naciones y bueno que ese intercambio, que ese proceso crezca, ¿no? Entonces vamos a vamos a ver qué. Muy bien. Sí.
0: ¿Algún otro dato eh, que crean que es importante que nuestro público cinéfilo deba saber acerca de este festival? Además de la página que ya mencionamos, todos todossomosotros.mx, eh, si están manejando alguna red social o, eh, o ahí mismo, en este portal es donde encontrarán la información de, eh, ya las mencionaste, pero bueno, por supuesto, ahí deben de venir las eh, lu
1: los lugares culturales donde se va a exhibir y qué películas se van a pasar y horarios y demás. Sí, mira, este vamos a inaugurar en el Centro Universitario Cultural, el miércoles 16 de octubre a las 7 de la noche, después a partir eh, del 17, 17, 18 y 19 tendremos exhibiciones en el Centro Cultural Lata en la Delegación Estacalco, Faro Tláhuac, Faro de Oriente, Centro Cultural Venustiano Carranza, la Universidad del Valle de México en sus planteles Tlalpan y Coyoacán y en los Cineclubes Comunitarios de la Secretaría de Cultura. Y el cierre del festival será el 20 de octubre a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Venustiano Carranza, a espaldas de la Delegación Venustiano Carranza. Y esa noche eh, se entregarán eh, los premios. ¿Verdad? Entonces están, están Estas invitadas que, las esculturas. Que, que que sí, son las esculturas, el premio Vladimir. especial.
2: Eh, y también se contará con la presencia de algunos de los eh, cineastas. Muy bien.
1: Hay un premio también de 10 mil pesos que se va a dar a alguno de estos de estas cinco categorías, nosotros ya lo tenemos definido, pero es una sorpresa para ese día, ¿verdad? Y esto lo hacemos como para que sea un aliciente para los creadores, ¿verdad? Darles un pequeño estímulo económico que les pueda servir tal vez para iniciar una nueva producción, para, no sé... Eh, Seguramente todos ellos. Si, si fueran las condiciones del cine mexicano, sería para pagar la que ya hicieron.
0: <risa> Una parte de lo que ya sucedió. Probablemente. No, bueno, probablemente. por supuesto que es un estímulo importante. Eh, eh, ¿Quiénes formaron este jurado?
1: Alberto. Mira, este, estuvo Andrés de Luna, que eh, tal vez lo conozcas, eh, escritor, y también eh, dice él que ya se retiró de la crítica de cine, pero tuvo algunos espacios algunos años. Está Fernanda, Fernanda Rivero, que es eh, directora, ella estuvo nominada a mejor documental hace, hace un año, tal vez dos, no, eh, no ¿Para recuerdo. Los para, para los Arieles, sí. Está este, bueno, eh, eh, un dato importante sobre los jurados es que quisimos que los jurados no fueran solamente del ámbito del cine sino también del ámbito eh, de, de, trabajo de, social. del trabajo social, diría del activismo social. ¿no? Uh -huh. Entonces, a la vez que invitamos profesionales del cine, también invitamos gente eh, que está totalmente integrada, por ejemplo, a estudios de equidad de género, como es Eduardo Arriaga, a, este, a Laura Nava, que dirige una organización que se llama Brújula Metropolitana y que cada semana eh, trae conferencistas, dan películas, siempre eh, sobre eh, actividades sociales. ¿no? Estuvo este, el director de, de la Universidad del Valle de México. él eh, Sobre todo nos interesaba mucho que él estuviera en la categoría de eh, corto estudiantil. Estuvo este Juan Juan Manuel, oh, o no, no recuerdo ahora su apellido. Smithers, el del de ah, Instituto de... Sí, Smithers. Es del Instituto Nacional de la Mujer, de Inmujer, In Mujeres creo que se llama. In Mujeres porque él es experto en equidad de género y por supuesto estuvo en la categoría mejor corto dirigido por una mujer y bueno, este la lista es larga. Pero con esto Ese te das, este, perfil, te de, das cuenta de, del perfil de cuál fue del, la, del, la intención, claro. ¿verdad? Muy bien. No solamente
2: sí. gente especializada en cine y crítica, sino que también en derechos humanos y en temas eh, sociales
0: a nivel también gubernamental, inclusive. Muy bien. Así es. Todos Somos Otros, del 16 al 20 de octubre, primer festival internacional de cortometrajes de la diversidad social. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vladimir bendixen Adalberto Romero, eh, gracias por acompañarnos en Cinemanet, por compartir este esfuerzo que están ustedes realizando y además... Por lo mucho que significa, no nada más para la difusión cinematográfica, sino para el beneficio de la sociedad en general en diferentes contextos y lugares. Y,
1: eh, y gracias también por el espacio para poder realizar el podcast en esta ocasión. Este, gracias, Carlos. Te agradezco que nos dé esta posibilidad de hablar de, de nuestro festival. Pero quisiera dar un agradecimiento especial al Lemcine porque este festival se lleva a cabo gracias al apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Estupendo. Pues muy bien, muchas gracias,
0: felicidades y suerte. Estaremos al pendiente de lo que ocurra durante este evento. Gracias. gracias muchas gracias. Nuevamente. Nosotros en Cinemanet nos despedimos recordándoles nuestras redes sociales, facebook.com diagonalcinemanet, CineManet en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y, por supuesto, en nuestro portal cinemanet.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.